0: ¿Lograrás tus sueños en tu vida? No dudo que aspiras a que así sea, pero ¿lo lograrás en realidad? ¿Qué probabilidades te das a ti misma? ¿Una en cinco, ¿Una en 100? ¿Una en un millón? ¿Cómo puedes saber si tus probabilidades son buenas o si tu sueño nunca dejará de ser precisamente eso, un sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Estás dispuesta a ponerlo a prueba? Con estas palabras comienza Vive tu Sueño, un libro de John Maxwell que te ayuda a crear las respuestas correctas dándote los principios y consejos para que puedas tomar buenas decisiones y maximizar cada momento para alcanzar tu sueño. Ese es el primero de tres episodios donde compartiré contigo los puntos más sobresalientes de esta joya que sí o sí debe ser parte de tu biblioteca personal. Y aquí comenzamos. <risa> Soy Legendaria, el podcast es un espacio diseñado para mujeres emprendedoras que están dispuestas a convertirse en la mejor versión de sí mismas y crear negocios con propósito. Aquí compartiré contigo experiencias, lecciones aprendidas, aciertos y fracasos, consejos en mano de expertos y el acompañamiento a lo largo de tu emprendimiento para que de una vez por todas logremos despojarnos de las limitaciones y miedos autoimpuestos. Si ya asumiste la oportunidad y la responsabilidad de convertirte en una persona legendaria, este espacio es para ti. Yo soy Dani Álvarez y te doy la bienvenida al podcast de Soy Legendaria. Hola, ¿cómo estás? Te quiero dar la bienvenida al tercer episodio del podcast de Soy Legendaria, donde como pudiste escuchar en la introducción voy a estar hablando acerca de los sueños, porque lo prometido es deuda y en el episodio anterior te platicaba acerca de este libro de John Maxwell que se llama Vive tu sueño, que es un mapa o esa brújula que todos necesitamos en la vida para poder descubrir y llevar a cabo nuestros sueños. Y debo confesarte que desde que descubrí este libro se ha convertido en uno de mis favoritos, además de que John Maxwell es uno de mis escritores favoritos también. Y bueno, si aún no lo conoces, no sé qué estás esperando para hacerlo, porque si quieres aprender sobre temas de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación, bueno, este hombre es la persona correcta. De verdad, eh, cada libro de él es una inversión, bueno, cualquier libro es una inversión, pero John Maxwell es una garantía en cuestión de temas de liderazgo. Creo que es la persona que mayor posicionamiento y mayor conocimiento en este tema tiene. Tiene más de 50 libros escritos al respecto, da conferencias alrededor del mundo, capacita a otros líderes. Y bueno, en este eh, libro también explica el por qué es que él se ha convertido en ese experto en liderazgo. Pero Vive tu Sueño se trata de ese mapa o de esa brújula, como lo comentaba anteriormente, a través de 10 preguntas con las cuales podemos ir descubriendo nuestros sueños. Son esas 10 preguntas que nos van a ayudar a verlo y a obtenerlo, desde adueñarnos de nuestro sueño, hasta trazar una estrategia, hasta lograr que nuestro sueño tenga esa trascendencia, no solamente para nosotras, sino para las personas que nos rodean. También debo de confesar que cuando me planteé la idea de platicarte acerca de ese libro, pensé que lo podría hacer en un solo episodio, pero ya una vez eh, releyendo y sacando cada uno de esos puntos clave, me di cuenta de que es muchísimo oro puro en este libro que quiero compartir contigo y que vayamos eh, desmenuzándolo y poderlo comentando, así que no va a ser uno ni dos, sino van a ser tres episodios enfocados a este libro de Vive tu sueño, porque en realidad es un tema que a mí me apasiona por porque conforme te lo voy a ir platicando en estos episodios, de esto depende muchísimo que tengas esa satisfacción y esa plenitud en tu vida. Un sueño puede ser un catalizador para que realmente te sientas satisfecha, para que realmente sientas que estás viviendo esa vida que soñaste, esa vida que siempre has querido y que cuando llegue el momento final, el momento de partir, puedas ver hacia atrás con toda la satisfacción sabiendo que lo que hiciste eh, no fue en vano así que hoy te voy a estar compartiendo los puntos clave de los primeros tres capítulos de este libro. Pero antes de, de comenzar con el primero, eh, quiero mencionar algunos puntos que vienen en la introducción y que son importantes para que vayamos entendiendo del por qué es importante eh, tener un sueño en nuestras vidas y por qué es importante hacer todo lo necesario para llevarlo a cabo. Y es que la mayoría de las personas no tienen idea de cómo lograr sus sueños. Es más, ni siquiera... ¿Saben cuál es su sueño? Quizá tienen una idea vaga de qué es lo que les gustaría hacer algún día o... o cuál es la persona en la que quieren convertirse, pero no hay esa claridad. Así que Vive tu Sueño es esa guía en la cual John Maxwell nos prepara para que pongamos nuestro sueño a prueba, para que realmente podamos lograrlo. ¿Y cómo, cómo lo hace? A través de ese método de 10 preguntas que todos debemos hacernos al menos una vez en la vida y que cuando las contestamos afirmativamente nuestras posibilidades de lograr ese sueño son muy altas. Y... Es importante mencionar que muchas personas podemos tener un concepto equivocado o varios conceptos equivocados sobre los sueños. Y aquí menciona algunos. Por ejemplo, los sueños despiertos, que son esas distracciones del trabajo actual que sueñas con simplemente abandonar tu trabajo y dedicarte a otra cosa, pero ni siquiera sabes qué. O están los sueños de opio, que son esas ideas alocadas que no tienen ni pies ni cabeza, no tienen estrategia ni fundamento alguno en la realidad. También están los sueños malos, que son esos... Esos afanes o esas cosas que generan temor y parálisis ante la vida y por el contrario están los sueños idealistas en los cuales te imaginas todo el tiempo cómo será el mundo si estuviera a tu cargo. Y bueno, menciona algunos otros tipos de sueño como los sueños materiales, en los cuales creemos que las riquezas o las posesiones nos harán feliz, o los sueños de temporada en los que enfocamos todas nuestras esperanzas hacia un objetivo a corto plazo que tratamos de, de lograr, Están los sueños de carrera en los que idealizamos que el éxito profesional nos va a hacer felices. Y bueno, así la lista continúa, pero ninguno de estos sueños eh, realmente están enfocados o no son conceptos ideales, conceptos correctos sobre los sueños. Y John Maxwell menciona que es un sueño en una frase y es... Un sueño es un cuadro inspirador del futuro que infunde energía a tu mente, voluntad y emociones, facultándote para hacer todo lo que puedas para lograrlo. Y me encanta esa definición porque es poder tener esa claridad, esa visualización de qué es lo que quieres para tu futuro, y no solamente tener esa idea vaga o, o tener esa idea quizá muy clara, pero pues que no te motiva a la acción, sino que te inyecta de energía y activa tu voluntad, activa tus emociones y hace que hagas todo lo que tengas que hacer para lograrlo. Los sueños son bienes valiosos, nos impulsan hacia adelante, nos dan energía, nos brindan entusiasmo. Pero qué pasa cuando no estás segura de qué es lo que te gustaría hacer, qué es lo que te gustaría seguir. La buena noticia es de que puedes encontrar o puedes recapturar tus sueños. La semana eh, pasada cuando te hablaba acerca de potencial, en los ocho pasos que puedes eh, seguir para, para descubrir tu potencial, es eh, justo eso, regresarte a tus orígenes, irte hacia tu infancia. Y te hablaba de que muchas veces hay esos sueños frustrados, esos sueños que dejamos en el olvido y que están ahí. Entonces, esa es la buena noticia de que podemos encontrar, si es que aún no lo hemos hecho, o podemos recapturar nuestros sueños. Y pueden ser grandes pero eso no significa que los únicos que valgan la pena seguirse eh, sean aquellos sueños grandes, enormes, pero sí es importante que tu sueño sea más grande que tú. Probablemente tú has perdido las esperanzas, quizá has perdido de vista tu sueño, o nunca has identificado aquello que, que te levanta por las mañanas con toda la actitud, aquello por lo que vale la pena soñar y trabajar, y aquí John Maxwell nos comparte las cinco razones por más comunes por las cuales las personas tienen problemas para identificar su sueño. La primera de ellas es que algunos han sido desalentados de soñar por otros individuos. Y creo que ese es uno de los puntos quizá más comunes, porque hay otras personas que te han desalentado de soñar. Quizá había personas que tienen resentimiento, que tenían... Eh, no sé, como que ciertas cosas con las que estaban lidiando con ellos mismos porque probablemente ellos no pudieron lograr su sueño y probablemente te desanimaron, quizá no con, con una mala intención porque probablemente buscaban protegerte del dolor, pro, buscaban protegerte del fracaso pero de la misma manera te han desalentado de soñar, te han eh, quitado las ganas de luchar por tu sueño la segunda razón es que algunas personas son estorbadas por las desilusiones y los dolores del pasado, y es que la desilusión es la separación que existe entre las expectativas y la realidad. ¿Y cuántas veces has tenido expectativas muy altas con respecto a un proyecto, a un sueño, a una meta, y de repente te topas con la pared de la realidad y te das cuenta de que muchos de tus deseos, muchos de tus sueños no son cumplidos y tus esperanzas se vienen abajo. ¿Y sabes cuál es uno de los errores más comunes? Que una vez que algo nos sale mal, que una vez que fracasamos, no lo volvemos a intentar. Y eso es un error gravísimo, especialmente cuando se trata de cumplir nuestros sueños. Pero el fracaso es el precio que hay que pagar para lograr el éxito. Y probablemente tendrás que enfrentar una y otra y otra vez el fracaso antes de de avanzar y antes de lograr eh, cumplir tus sueños. Probablemente sea necesario pelear una o dos o tres veces o incluso más para poder ganar una batalla, así que te desanimes y no abandones tus sueños si es que en el primer intento no lo logras. La tercera razón es que algunas personas se acostumbran a conformarse con el promedio y hay una frase de Maren Dawn que dice el instante en el cual te conformas con recibir menos de lo que mereces, recibes menos aún de aquello con lo que te habías conformado. ¿Y esto qué significa? Que los sueños exigen a una persona a ir más allá del promedio. No puedes alcanzar tu sueño, no puedes buscar tus sueños si al mismo tiempo intentas quedarte en tu zona de seguridad, si al mismo tiempo intentas quedarte en la mediocridad. Y quizás una palabra muy fuerte, es una palabra que resuena y que incomoda, pero cuando nos conformamos con el promedio, nos podemos sentir tentados a culpar a los demás, a culpar a nuestras circunstancias, a culpar al gobierno, al sistema que nos rodea, pero déjame decirte algo y es algo que menciona John Maxwell en su libro que la mediocridad siempre es una decisión personal. Nosotros decidimos si es que nos conformamos con el promedio, si es que nos conformamos con menos de lo que merecemos recibir o si luchamos para alcanzar el extra. La cuarta razón es que algunos carecen de la confianza necesaria para seguir sus sueños. Sabes, es que la realidad es que hay que tener mucha confianza para hablar de un sueño y aún más confianza para seguirlo. Pero la semana pasada te, te hablaba extensamente acerca de la autoconfianza y cómo es ese ingrediente principal, es ese ingrediente que todas las personas de éxito tienen y que te ayuda a descubrir tu potencial. Y si lo puedes eh, hilar, si podemos hacer esa conexión, el potencial y los sueños están sumamente unidos. Así que la autoconfianza también es un catalizador, también es un ingrediente básico para poder... Eh, alcanzar el éxito, pero también para seguir nuestros sueños. Si tienes más confianza en ti misma, es menos probable que te des por vencida en ese intento de obtener lo que deseas, y hay investigaciones al respecto donde eh, se ha descubierto que la confianza en sí mismo es un ingrediente vital del éxito, no es nada más como esa, esa palabrería, no es nada más esas suposiciones, sino que realmente sucede así. Así que muchas veces cuando no tienes esa confianza en ti misma para cumplir tus sueños, simplemente no lo haces. Pero ¿sabes algo? También es importante tener esa confianza basada en la realidad para luchar por tus sueños. ¿Y cómo puedes ganar esa confianza? A través de conocerte a ti misma. Y de nuevo, eso lo mencionaba en el episodio anterior, así que te invito a que si aún no lo has escuchado, lo escuches porque hablo a detalle acerca de la autoconfianza y cómo es de que puedes desarrollar esa confianza en ti misma. Y el hecho de que te conozcas a ti, de que conozcas sus intereses, de que conozcas cuáles son tus talentos, tus fortalezas, tus debilidades te va a ayudar a ganar más confianza en ti. Según Judith Barwick, la verdadera confianza proviene de conocerte y aceptarte a ti misma, tus puntos fuertes y limitaciones, en lugar de depender de la afirmación de otros o del exterior. Así que si quieres alcanzar tu sueño, si quieres eh, tener esa confianza para hacerlo, conócete a ti misma. La razón número 5 por la que algunas personas tienen problemas para identificar su sueño es que carecen de la imaginación necesaria para soñar. Y es que ¿cómo puedes descubrir tu sueño? Soñando. Quizá parezca muy obvio, muy simple, pero ahí es donde todo empieza. Y es que la imaginación es ese suelo, es ese fundamento, es ese cimiento que hace que los sueños cobren vida. Y no es tarde... Todavía puedes descubrir tu sueño, puedes desarrollarlo porque Dios ha puesto esa capacidad en cada una de nosotras. Dale Turner afirma que los sueños son renovables, no importa la edad o condición que tengamos, aún rezan posibilidades no aprovechadas dentro de nosotros y una nueva belleza que está esperando nacer. Aquí es importante mencionar que nunca, nunca es tarde para soñar. Así que ahora sí, vamos a comenzar con las 10 preguntas, pero como te lo mencioné antes en este capítulo, vamos a abarcar las primeras tres. No te voy a mencionar las 10 de un jalón porque no quiero que te abrumes y seguramente más tarde las olvides, así que te las voy a ir mencionando conforme vayamos hablando de ellas. Y la pregunta número uno es la pregunta de la posesión. Y aquí quiero que te preguntes, ¿es este sueño realmente mi sueño?, ¿Y a qué se va con esta pregunta? Muchas veces vamos por la vida tratando de vivir el sueño de alguien más, quizá de nuestros padres, quizá de nuestra pareja, quizá de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de quien sea menos de nosotros mismos. ¿Y eso por qué sucede? Conforme vamos creciendo en nuestra infancia, nos vemos a través de los ojos de los demás, especialmente a través de los ojos de nuestros padres. Y muchas veces vamos perdiendo nuestra propia identidad ¿Por qué? Porque vamos eh, viéndonos de la manera en que ellos nos ven y vamos adoptando esas características con las cuales ellos nos ven, con las cuales ellos nos describen. Y muchas veces hay ciertas expectativas que las otras personas tienen sobre nosotros y que desafortunadamente muchas veces abandonamos nuestra propia identidad, abandonamos nuestros propios sueños, por eh, complacer a otras personas, por complacer a nuestra familia, por complacer a las personas que nos rodean y adoptamos los sueños y deseos de otra persona. ¿Por qué? Porque deseamos ganarnos la aprobación de los otros o simplemente porque no sabemos qué otra cosa podemos hacer. Y es que probablemente has escuchado historias de varias personas que les preguntas, bueno, ¿y tú por qué eres doctor? ¿Por qué eres abogado? ¿Por qué eres arquitecto? Y te dicen, bueno... Mi abuelo era arquitecto, mi papá es arquitecto y pues yo tenía que ser arquitecto. Y muchas veces son esos sueños que se van heredando, muchas expectativas o sueños frustrados que ciertas personas no cumplen y que esperan que alguien más los cumpla eh, por ellos, especialmente eh, los hijos. O quizá, como lo mencionaba antes, muchas veces los sueños son apagados por, por esa idea falsa o esa intención de querernos proteger del fracaso, de querernos pro proteger de una mala experiencia. No sé, por ejemplo, seguramente has visto memes acerca de todas esas carreras que tienen que ver con las artes. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos papás privan a sus hijos la oportunidad de estudiar una carrera en que tenga que ver con algo creativo por el por la falsa idea de te vas a morir de hambre de eso. Y muchas veces esos sueños son abandonados, muchas veces esos sueños son truncos, se quedan en el olvido, porque en lugar de, de nosotros perseguirlos, de apropiarnos de nuestro sueño y de poseerlos, dejamos que otras personas gobiernen nuestra vida y empezamos a vivir el sueño de alguien más. Al inicio de este capítulo está esta frase de T.S. Eliot que dice, no importa lo que pienses, asegúrate que sea lo que tú piensas. No importa lo que desees, asegúrate que sea lo que tú deseas. No importa lo que sientas, asegúrate que sea lo que tú sientes. Así que aduéñate, aprópiate de tu sueño y solamente así vas a poder cumplirlo. Y cómo respondes a la pregunta de la posición. ¿Es tu sueño realmente tuyo? ¿Estás dispuesta a poner tu sueño a prueba? Pero es importante mencionar que no puedes lograr un sueño que no posees. No puedes alcanzar algo que no es tuyo. Es responsabilidad de cada una de nosotras determinar por nosotras mismas si es que nuestro sueño es el resultado de quién realmente somos y quién estamos destinadas a ser, en lugar de qué es lo que piensan los demás que somos o quién desean los demás que deberíamos de ser. Y aquí en el libro menciona una frase que a mí me impactó de Joseph Brodsky, que es Premio Nobel de Literatura, que dice, la tarea de un individuo consiste antes que nada en dominar una vida que es posesión propia. No impuesta ni prescrita de fuera. No importa lo noble de su apariencia. Porque cada uno de nosotros se nos da una vida y sabemos bien cómo termina todo. Sería lamentable desperdiciar esta oportunidad única en la apariencia de otro, en la experiencia de otro. Así que, ¿cómo puedes saber si estás siguiendo un sueño que no es realmente tu sueño? Bueno, a continuación hay algunas pistas que te ayudan o que nos ayudan a averiguar si es que el sueño... Nos, realmente nos pertenece o si es de alguien más. Y cuando el sueño lo posee otra persona, no encaja bien, se siente como un peso sobre nuestros hombros, agota nuestras energías, nos pone a dormir, nos saca de nuestra zona de fortaleza, será quizás satisfactorio para otros y requiere que otros te obliguen a hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando posees tu propio sueño?, cuando posees tu sueño se siente bien en ti, da alas a tu espíritu, te entusiasma, te mantiene despierta, te saca de tu zona de comodidad, es satisfactorio para ti y sientes que fuiste hecha para hacerla. Cuando tu sueño o cuando ese sueño es el correcto para ti y tú eres la persona correcta para este sueño, es imposible separar al uno del otro. Y la posesión, el hecho de que tú realmente te adueñes de tu sueño, es el primer paso para cumplirlo. Es esa llave maestra, o es esa llave eh, que como si fuera la del agua, la del grifo, que abre un sueño hacia todo lo demás. Una vez que lo posees, viene todo lo demás, cae como ese chorro de agua, porque ya en el momento en el que te adueñas de tu sueño, empiezas a verlo con claridad, empiezas a trabajar en él, Empiezas a luchar por él, a desarrollar una estrategia para alcanzarlo y empiezas a impactar a otros a través de tu sueño. Pero el primer paso es poseerlo. ¿Y sabes algo? Es triste, pero una de las razones por las cuales muy poca gente convierte sus sueños en realidad es que no se hacen responsables de ellos. La mayoría de las personas no viven sus sueños, solamente desean y esperan. Formulan excusas, esperan lo mejor y cuando pasa el tiempo y sus sueños siguen sin cumplirse, se frustran y se amargan y seguramente conoces a alguien, has escuchado de una persona que vive en la amargura total simplemente porque no pudo hacer de su vida lo que realmente deseaba, pero como lo mencionaba antes, es nuestra decisión salir de nuestra comodidad, es nuestra decisión abandonar la mediocridad y luchar por nuestros sueños es asumir esa responsabilidad que tenemos de que nuestro sueño es nuestro y solamente nosotros, solamente nosotras podemos llevarlo a cabo. Y en el camino de, de frustrarte, en el camino de no asumir esa responsabilidad, vamos poniendo excusas y esas excusas van impidiendo que se logre nuestro sueño. Y aquí hay un, algunas excusas que menciona John Maxwell, y, y que te las voy a compartir. La excusa número uno es que los sueños no se cumplen para personas ordinarias y muchas personas van con esa excusa de que no son especiales, de que no están en una posición privilegiada para poder eh, llevar a cabo su sueño y piensan que los sueños son solamente para esas personas con ciertas capacidades especiales y que a todos los demás nos toca conformarnos con menos, que nos toca simplemente sobrellevar la vida. Pero de hecho, seguir un sueño es lo que marca la diferencia entre las personas ordinarias y las extraordinarias. ¿Por qué? Porque las personas extraordinarias justamente se atrevieron a hacer eso, lo extra. Aquello que las ordinarias todavía no han querido hacer para salir de su zona de comodidad, para atreverse a hacer algo arriesgado, simplemente para vivir su sueño. Pero la buena noticia es que las personas ordinarias Pueden vivir vidas extraordinarias si siguen sus sueños. ¿Por qué? Porque un sueño se convierte en un catalizador. Se convierte en ese impulso que nos ayuda a hacer cambios importantes en nuestras vidas. Y aquí es importante decir que... Nosotras, nosotros no cambiamos la persona que somos para seguir nuestro sueño, sino que seguimos nuestro sueño y ese proceso de seguir nuestro sueño cambia quiénes somos y lo que podemos lograr. Así que un sueño puede ser esa meta, un sueño puede ser el objetivo, pero también es el catalizador, también es el impulso que nos va a levantar todos los días y que nos va a a animar para obtener las herramientas, para obtener el conocimiento y para hacer lo que tenemos que hacer para alcanzarlo. La excusa número dos es que si el sueño no es grande, no vale la pena seguirlo. Y la realidad es de que nunca debemos evaluar un sueño según su tamaño, ya que eso no determina su valor. Un sueño no tiene que ser grande, basta con que sea tuyo, si tú te adueñas de tus sueños, si tú tomas la posesión de tu sueño es lo único que basta para que valga la pena luchar por él y es que muchas veces nos podemos escudar en que quizá nuestro sueño no va a impactar a miles de personas o no va a transformar el mundo o no vamos a transformar a nuestro país o a las personas que nos rodean como quisiéramos, pero la realidad es que como lo mencionaba antes, basta con que tu sueño sea tuyo para que lo persigas, para que vayas por él. La tercera excusa es que no es el momento adecuado para seguir mi sueño y yo estoy segura que esa es una, quizá la más común de las excusas para no poseer y para no seguir tu sueño, esa que tiene que ver con el tiempo, porque algunas personas dicen que es demasiado pronto, algunas dicen quizás si, si estás joven, si estás en la prepa, si estás en la universidad o quizá en tus veintes Dices, bueno, pues todavía no tengo el conocimiento, todavía no tengo la experiencia. O si quieres, no sé, por ejemplo, lanzar un negocio y dices, bueno, pero es que todavía no, porque primero me tengo que preparar, primero tengo que aprender de finanzas, tengo que aprender de contabilidad, tengo que aprender de desarrollo web, tengo que aprender de redes sociales para poder hacerlo. Y pues como todavía no lo sé, todavía no lo puedo lanzar, todavía no puedo atreverme a hacerlo. O muchas personas... Eh, pasa lo contrario, que dicen, ya es demasiado tarde para seguir mis sueños. Ya se me pasó el tren, ya si no lo hice cuando tenía 20, pues no lo voy a hacer menos ahora. Si no lo hice hace un año, pues ahora mucho menos, porque la situación es muchísimo más complicada. Pero la realidad, y esa es una frase de George Eliot, que dice, nunca es tarde para hacer lo que podrías haber sido. Así que mientras haya vida, todo lo demás resta y nunca va a ser el momento perfecto. Si estás esperando el momento perfecto para alcanzar tu sueño, para seguir tu sueño, déjame decirte que nunca va a llegar. Nunca va a ser el momento perfecto para seguir tu sueño, pero es importante que empieces a hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque en un año, conforme vayas avanzando y te des cuenta de todo el progreso que has tenido en los últimos 365 días, te vas a dar cuenta de que ese trabajo en esos 365 días no fue en vano y que ya pudiste subir ciertos escalones que no hubieras subido si te hubieras quedado en tu zona de confort sin hacer nada. Así que comienza hoy y no pongas el tiempo como una excusa. Pero ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer si... Si quieres tomar posesión de tu sueño, si ya estás dispuesta a dar ese paso, a tomar tu sueño y a tomar el toro por los cuernos y empezar a luchar por él, debes de comenzar a hacer lo siguiente y son cinco pasos. El primero de ellos es atrévete a apostarte a ti. Es posible que logres el éxito aun cuando nadie más cree en ti, pero nunca lo lograrás si no crees en ti misma. Y de nuevo regresamos al tema de la autoconfianza. Si tú no crees en ti misma, si no crees en tu potencial, si no crees que tienes las fortalezas, que tienes las habilidades para llevarlo a cabo, nunca lo vas a lograr. Pero puede pasar lo contrario de que quizá le platiques a personas acerca de tu sueño y no crean en ti, que no crean de que ese sueño tiene potencial. Pero si tú crees en ti misma es más probable que tengas ese éxito. Así que atrévete a apostarte a ti, porque poseer un sueño significa hacer que tu fe en ti misma venza tus temores. Y en ese punto, John Maxwell menciona un fragmento de la película Aquila y el gran certamen, que es la historia de una niña que compite en un certamen nacional de ortografía. Y entonces su entrenador le pregunta, ¿Tienes metas? ¿Qué quieres hacer cuando crezcas? Doctora, abogada, comediante. Ella responde, no sé, lo único que sé hacer bien es deletrear. Ve allá, le dice él señalando hacia una placa y lee la cita que aparece en la pared. Léela en voz alta, por favor. Y ella lee: Nuestro temor más profundo no es ser inadecuados. Nuestro temor más profundo es que somos poderosos más allá de toda medida. Nos preguntamos: ¿Quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres para no serlo? Nacimos para manifestar la gloria de Dios que está en nuestro interior y al dejar que el hombre a nuestra luz inconscientemente concedemos a los demás permiso de hacer lo mismo. Y wow, cuando leí ese fragmento, la realidad es de que despertó algo en mí, porque es realidad. Muchas veces nuestro temor, o nuestro miedo más, más profundo no es el hecho de que no podamos cumplir las expectativas de los demás o que no tengamos el talento o el potencial para hacer algo en grande sino que nuestro temor más grande es que en realidad somos más poderosas de lo que nos imaginamos. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué? ¿Quién soy para ser brillante? Así como lo menciona aquí. ¿Quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso y fabuloso? ¿Quién eres para no serlo? Ya está ese potencial en nosotras. Ya está ese sueño dentro de nosotras. Pero nunca vamos a creer, nuestro sueño a menos de que creamos en nosotras mismas primero. Si quieres tener el éxito al, al alcanzar tus sueños, si quieres tener el éxito en vivir tus sueños, es necesario que creas que puedes hacerlo. Tenemos que apostarnos a nosotras mismas si queremos ver nuestros sueños convertidos en realidad y que dejen de ser simplemente eso, un sueño, y que sean la realidad. El punto número dos para tomar posesión de nuestro sueño es guía tu vida en lugar de solo aceptar tu vida. Y aquí es de nuevo asumir esa responsabilidad que tenemos de elegir, esa responsabilidad que tenemos de tomar el timón, de tomar el volante de nuestra propia vida y no simplemente aceptar lo que venga por el destino, lo que venga por la vida misma. Y muchas veces hay personas que van así por la vida, que no se convierten en líderes de sí mismos. Y como resultado, no dejan de estorbarse a sí mismos. Así que es fundamental la decisión de guiar nuestra vida en lugar de solo aceptarla para que podamos tomar posesión de nuestro sueño. Hace algunos meses se compartía eh, un video, un fragmento de, de Mafalda en el Instagram de Soy Legendaria donde se encuentra con Miguelito, con su amigo Miguelito y entonces Mafalda va caminando por la calle y Miguelito está debajo de un árbol eh, sin hacer nada y se acerca a Mafalda y le pregunta, Miguelito, ¿qué haces? Y él dice, estoy esperando algo de la vida. Y dice, bueno, ¿pero qué es lo que quieres? No sé, lo que la vida me quiera mandar está bien para mí. Y entonces Miguelito está debajo del árbol esperando sin hacer nada y de repente se cae una hoja del árbol y le cae en las manos a Miguelito. Y en ese momento Miguelito se enoja y... Le reclama a la vida por haberle mandado una simple hoja de un árbol. Y Mafalda hace esta reflexión de que quizá en el mundo hay muchos Miguelitos. Quizá el mundo está lleno de personas que se han detenido en el hecho de luchar por sus sueños y de vivir sus sueños y simplemente están debajo del árbol esperando qué es lo que la vida les manda sin actuar. Están esperando debajo del árbol qué es lo que cae. Sin, sin hacer nada proactivo. Y cuando cae algo, cuando la vida te manda algo, tú reclamas y nos ponemos en contra de Dios, nos ponemos en contra de la vida porque eso no es lo que pedí, eso no, no es lo que yo quería, pero en realidad nosotras mismas sabemos qué es lo que queremos y entonces no sabemos qué es lo que estamos esperando, pero si queremos tomar posesión de nuestra vida, es importante que asumamos la responsabilidad de guiar nuestra propia vida en lugar de solamente aceptarla. Ellie Wilson, que es eh, sobreviviente del holocausto, escribió Almas en Fuego. Y aquí menciona que cuando morimos y vamos a comparecer delante del Creador, no se nos va a preguntar por qué no llegamos a ser el mesías o por qué no hallamos la cura para el cáncer. Todo lo que se nos va a preguntar es ¿Por qué no llegaste a ser tú? ¿Por qué no llegaste a ser todo lo que eres? Wow, ¡Qué pregunta tan profunda! ¿Por qué no llegaste a ser tú? Y quiero que, que analices en estos minutos si realmente ahorita estás siendo tú, si realmente estás en esa búsqueda o estás en ese camino de convertirte en ti misma y de llegar a ser todo lo que eres, de alcanzar el potencial que Dios te ha dado exige que hagas, que te hagas responsable de ti misma y de tu vida. ¿Pero cómo se hace eso? Tienes que decir sí a ti misma, a tus esperanzas y a tus sueños. Es tu responsabilidad llegar a ser todo lo que eres, no solamente para tu beneficio, sino también para el beneficio de los demás. Porque de nuevo, un sueño no nada más trae esa retribución personal, sino que también impacta la vida de los demás. Y te lo mencionaba en el primer eh, episodio donde te, te contaba acerca de las lecciones más importantes que he aprendido de su legendaria y una de ellas es justo esta de que no se trata de mí de que el hecho de que yo pueda cumplir mi sueño al llevar a cabo este proyecto no se trata nada más por mi satisfacción personal o por mi satisfacción profesional sino también de cómo es que puedo impactar a las personas que me escuchan, a las personas que me ven, a las personas que eh, consumen mi contenido Así que llevar a cabo un sueño es una gran responsabilidad. El consejo o el paso número tres para poseer tu sueño es ama lo que haces y haz lo que amas. Las personas de éxito, los que ven su sueño y lo capturan, aman lo que hacen y hacen lo que aman. ¿Por qué? Porque permiten que su pasión y su talento los guíen. ¿Por qué? Porque el talento, el propósito y el potencial siempre va de la mano. Dios no comete errores. No crea personas que tengan talentos en un área pero que se interesen en otra totalmente distinta. Siempre existe esa posibilidad de alinear el talento con la pasión si tenemos el valor de seguir nuestro propósito y correr riesgos. Y aquí hay algo bien importante que me gustaría compartir contigo eh, que, que menciona John Maxwell citando a Paul Bronson, autor de ¿Qué debo hacer con mi vida? Y va referente a los negocios, va referente a los emprendimientos. Así que si tú eres emprendedora o quieres serlo, tienes que poner mucha atención a esto. Porque quizá estás buscando una idea de negocio, quizá hay algo que te gustaría hacer, pero no sabes por qué. Pero Pop Brownson dice lo siguiente, Estoy convencido de que el éxito futuro en los negocios empieza con la pregunta, ¿Qué debo hacer con mi vida? Los individuos florecen al enfocarse en la pregunta de quiénes son en realidad y conectarla con el trabajo que realmente aman. Y al hacerlo desencadenan un poder productivo y creativo que jamás habían imaginado. Y muchas veces vamos por la vida queriendo eh, reinventar la rueda, queriendo redescubrir el hilo negro, cuando la realidad es de que si queremos tener un negocio exitoso, primero tenemos que ir hacia adentro porque muchas veces vamos hacia afuera y empezamos a googlear ideas de negocio del 2021 o cómo puedo emprender desde casa o ideas de negocio con poco dinero y vamos hacia afuera buscando todas las respuestas y buscando todas las opciones posibles cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ir hacia adentro y conectar con nosotras mismas y responder a esa pregunta, ¿qué debo hacer con mi vida? Porque va conectado con el propósito y por eso... Varias veces he mencionado de la importancia de crear negocios con propósito, que vayan alineadas y que vayan enfocadas contigo misma. Así que hoy te quiero preguntar, ¿estás haciendo lo que amas? Es decir, en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu trabajo, ¿estás haciendo algo que realmente te apasiona? Y aquí quiero mencionar algo o resaltar algo de ese libro que dice No te hagas esclava de un sueño ajeno. Porque una vez que tomas posesión de un sueño, el sueño también toma posesión de ti y ser esclavo de un sueño ajeno se convertirá en una pesadilla. Así que enfócate en descubrir eso que amas, en redescubrirlo y hacerlo y no permitas eh, que te puedas convertir en la esclava del sueño de alguien más. El punto número cuatro es no te compares ni a tu sueño con los demás. El éxito consiste en hacer lo mejor posible con lo que se tiene al iniciar la vida. Compararnos con los demás no nos beneficia ni nos acerca a vivir nuestro sueño. Y muchas veces es ese error el que nos limita, el que nos impide poder perseguir nuestro sueño. Porque pensamos de que quizá no es demasiado grande, quizá no es demasiado importante como la persona de al lado, como la influencer a la que sigo, o como la artista a la que admiro. O como esa mujer que sale en las noticias o que sale en las revistas porque ha transformado la historia. Y pensamos que nuestro sueño no es tan importante, que nuestro sueño no es tan valioso. Pero de nuevo, un sueño vale la pena vivirlo simplemente porque es tuyo. Punto. Así que hay esa frase de Joyce Meyer que dice, Dios te ayudará a que seas todo lo que puedas ser, pero nunca te ayudará a ser quien no eres. De nuevo, Dios te ayudará a hacer todo lo que pueda hacer, pero nunca te ayudará a ser quien no eres. Si enfocas demasiada atención en quien no eres porque nos, te comparas con los demás, vas a perder de vista a la persona en la que debes convertirte. Si empiezas a enfocar el lente hacia la persona que está al lado, hacia la persona que está enfrente o que está detrás de ti, se va a perder el foco de la persona que tú eres en quien debes de convertirte. Entonces, no te compares eh, no, no permitas que tu sueño se achique y tampoco te compares con las personas que viven en el promedio es decir, no permitas que las personas que simplemente no se arriesgan te limiten a que tú puedas eh, vivir tu sueño simplemente por decir, bueno, pues aquí estoy bien en mi zona de confort, estoy en mi zona de comodidad, nadie me exige nada, así que pues si ellos están bien así, yo también puedo estar bien así. Así que ni un extremo ni el otro, simplemente atrévete a vivir tu sueño sin compararte. Y el punto número cinco es, cree en tu visión del futuro aun cuando los demás no te comprendan. Y de nuevo, la confianza en uno mismo es el secreto del éxito. Y muchas veces cuando compartimos nuestros sueños, cuando compartimos nuestros planes, puede ser que no sean populares, puede ser que muchas personas no estén de acuerdo con esos sueños, puede ser que nos tachen de locas, de arriesgadas, de cómo es posible que dejemos lo seguro por lo inseguro, pero es importante de que tú creas en tu sueño, de que tú creas cómo es de que estás visualizando tu futuro aun cuando a los demás no les parezca o, o que sea ese, ese futuro incierto. Si tú crees en él, es más que suficiente para ir por tu sueño. Y para cerrar este capítulo, es importante mencionar que Dios ha colocado un sueño en tu interior. Es tuyo y de nadie más. Declara lo único que eres, alberga tu potencial. Solamente tú puedes hacer que cobre vida. Solamente tú puedes vivir tu sueño. Y el hecho de no descubrirlo, de no hacernos responsable de él y actuar en consecuencia, es afectar negativamente no solamente a nosotras mismas, sino también a los que se beneficiarán de nuestro sueño. El poeta John Greenleaf escribió, De todas las palabras tristes pronunciadas o escritas, las más tristes de todas son estas. Podría haber sido. Así que quiero que por un instante te imagines en el futuro cuando veas hacia atrás tu vida, consideras que te vas a sentir plena y satisfecha con la vida que viviste, luchando por cumplir tu propósito y por convertir tu sueño en realidad? ¿O vas a sentir que viviste simplemente para satisfacer las expectativas de alguien más? ¿Qué es lo que habrás hecho con ese don, con ese talento que tienes en la vida? Así que si piensas que esta pregunta es importante para ese momento. También debería de ser importante para ti ahora. Así que el primer paso para poder responderla bien es tomar posesión de tu sueño y prepararte para avanzar. No vivas el sueño de alguien más y no permitas que alguien más gobierne tu vida y gobierne tus sueños. Así que al final de cada uno de los capítulos viene un ejercicio con preguntas que nos debemos hacer para responder a cada una de, de estas 10 preguntas clave. Y recuerda que esta pregunta de la posesión es, ¿es este sueño realmente mi sueño? Así que si la respuesta a esta pregunta de parte tuya es un sí, entonces hay dos cosas que debes hacer. La primera es que te conectes contigo misma y con tus sueños. Y la segunda es desarrollar suficiente confianza para tomar posesión de tus sueños. Así que para poder conocerte mejor, para poder comprenderte mejor a ti misma, debes de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué haría si no tuviera limitaciones? ¿Qué haría si solo me quedaran cinco años de vida? ¿Qué haría si tuviera recursos ilimitados? ¿Qué haría si supiera que no puedo fracasar? Y después de responder a estas preguntas... Así que me gustaría que, que quizá pudieras poner una pausa a, al episodio, que pudieras regresar a las preguntas y que puedas meditarlas, que puedas responderlas de manera honesta, porque cuando lo hagas vas a poder comprender mejor tu sueño. Y cuando termines, consulta a personas que sean de tu confianza, con quien puedas compartir esas respuestas para ver si lo que has escrito, si lo que has eh, pensado realmente se alinea con tus talentos con tus habilidades, con tus intereses. Pero recuerda, es importante consultar a las personas correctas porque quizá le puedas eh, preguntar a una persona que quiera derribar tu sueño y va a venir el desánimo sobre ti. Así que con una persona que realmente consideres eh, un amigo o una amiga y que puedas confiar plenamente, eh, platica sobre esas respuestas. Y para finalizar este capítulo quiero mencionar esta frase de Les Brown que dice... Averigua qué es lo que quieres y luego búscalo como si tu vida dependiera de ello. ¿Por qué? Porque así es. Tu vida depende de tu sueño. Y el hecho de que puedas poseer tu sueño va a ser esa llave maestra, va a ser esa llave al grifo que va a desencadenar que todo lo demás venga por añadidura. Así que, así que ¿cómo respondes a la pregunta de la posesión? ¿Es este realmente mi sueño? Ahora vamos con el capítulo 2, que es la pregunta de la claridad. Y la pregunta de la claridad es, ¿puedo ver mi sueño claramente? Si quieres comenzar a vivir tu sueño, si quieres encaminarte al cumplimiento de, de esa meta, de ese objetivo que tienes por delante, tienes que saber cuál es la meta y tienes que tener claro qué es lo que quieres porque quizá puedas empezar a divagar, puedas eh, tomar la posesión de tu sueño, pero si no tienes esa claridad y esa certeza de hacia dónde te estás dirigiendo y qué es exactamente lo que quieres alcanzar, vas a estar dando vueltas en círculo durante mucho tiempo y quizá va a venir frustración a tu vida por no tener la claridad de qué es lo que quieres hacer. Si quieres lograr tu sueño, lo vas a poder hacer únicamente si puedes verlo con claridad y es bien importante que definas qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr antes de poder seguirlo. Y sabes que la mayoría de las personas no, ha no hacen eso. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos ese sueño borroso, es poco específico, quizá tenemos una idea vaga de qué es lo que nos gustaría hacer, lo que nos gustaría lograr y no nos vamos al detalle, no nos enfocamos en ponerle todos los puntos a las ies, no nos enfocamos en en ver con la mayor nitidez posible nuestro sueño y como resultado nunca se convierte en realidad. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que estamos persiguiendo, porque no sabemos cómo es que se ve ese sueño y por lo tanto no podemos perseguirlo con esa misma claridad. Así que si quieres cumplir tu sueño, es necesario que te enfoques y que enfoques tu sueño para verlo con la mayor claridad posible. Quiero que te imagines que tu sueño es... Eh, como ese objetivo eh, cuando vas a sacar una fotografía en una, en una cámara, que tienes que estar enfocando y tienes que estar moviendo el lente para verlo con la mayor claridad posible. Y una vez que ya lo ves con la mayor claridad, que todas las cosas dentro de, del cuadro de la fotografía se ven claras, se ven nítidas, se ven con la mejor luz, la mejor exposición, Ahí es cuando debes tomar la fotografía. ¿Pero qué es lo que pasa cuando tu lente no está bien enfocado? Bueno, la fotografía va a salir borrosa, muchas eh, cosas se van a distorsionar y eso mismo pasa con un sueño. Si tu sueño no está bien enfocado, si no lo estás viendo a través del de lente correcto y tu lente no está lo suficientemente listo, si tu lente no tiene eh, toda esa, esa disposición para verlo con la mayor claridad posible... Tu sueño se va a ver borroso, no vas a poder ver los detalles, no vas a poder ver incluso a las personas que podrían ser parte de ese sueño para que se haga realidad. Así que hay algunas cosas que debemos de tomar en cuenta para poder tener esa claridad al momento de plasmar nuestro sueño. La primera de ellas es de que un sueño claro convierte una idea general en una específica. Y aquí te quiero hacer algunas preguntas que menciona John Maxwell en este capítulo. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué quieres experimentar? ¿Con qué quieres contribuir? ¿Quién quieres llegar a ser? En otras palabras, ¿cómo se ve el éxito en tus ojos? ¿Por qué? Porque si no lo defines, no podrás llegar a donde quieres ir. Y Ya te lo mencionaba anteriormente, pero una de las razones principales por la cual muchas personas no consiguen lo que desean es porque no saben qué es lo que desean, porque no tienen esa claridad y como te lo platicaba en el capítulo anterior, la historia de Miguelito, no saben qué es lo que están esperando de la vida y cualquier cosa que llegue puede parecer buena o par puede parecer mala, pero no hay esa certeza y esa claridad de qué es lo que se espera. ¿Y a qué se refiere con que debemos de ir a lo general, a lo particular o convertir una idea general en una específica? Por ejemplo, una idea general es quiero perder peso, pero en cambio una meta específica es voy a bajar 10 kilos para el primero de septiembre. Esa es una meta específica. ¿Por qué? Porque ya especificaste cuántos kilos vas a bajar y en cuánto tiempo y para la fecha vas a poder ir midiendo tu progreso. Otro ejemplo es quiero salir de mis deudas. Esa es una idea general, pero una meta específica es voy a cancelar todos los saldos de mis tarjetas de crédito para el 31 de diciembre. Y entonces debemos de pasar una idea general a una específica y eso le va dando claridad a, a nuestros sueños. Ahora, ser específico no significa que hay que completar hasta el más mínimo detalle antes de avanzar. La idea grande tiene que ser clara. Es decir, ese objetivo que tú ya te adueñaste, que tú ya eh, eres el dueño y ya tomaste esa posesión de tu sueño debe de ser grande. Hablábamos de que debe de ser más grande que tú y esa idea tiene que estar clara. Y el resto se va a desarrollar conforme vas progresando, conforme vas avanzando en el cumplimiento de ese sueño y hay que hacer ajustes sobre la marcha. Pero debemos de tratar de ser lo más específicas posibles al momento de, de definir cuál es ese sueño principal. Porque muchas veces ya nos vamos directamente a la estrategia. Por ejemplo, eh, si quiero emprender, si ese es mi sueño, convertirme en una gran empresaria y puedo decir, bueno, ya tengo esa idea de negocio, ya voy a empezar con mi estrategia de negocios y voy a empezar mis mi redes sociales y mi página web y todo eso. Pero no tienes esa claridad de cómo es que te visualizas, cómo es de que quieres... Eh, ver ese negocio hecho realidad, en qué sector, en qué industria, cómo es que lo puedes escalar más grande, es decir, no le ponemos todos esos detalles y de nuevo la fotografía está borrosa. Entonces, no significa de que en el día uno ya debemos de tener toda esa idea de negocio que nos va a llevar del punto A al punto B, pero sí tenemos que tener la mayor claridad posible y de nuevo sobre la marcha, Vamos a seguir haciendo ajustes y conforme vamos progresando, también vamos a ir explorando esas nuevas posibilidades. Pero haz de esa idea general lo más específica posible. El punto número dos es que un sueño claro no llega a aclararse sin esfuerzo. ¿Y a qué se refiere John Maxwell en esa parte? Que tenemos que dedicar esfuerzo a traer claridad a nuestro sueño usando nuestros propios elementos y métodos. Como te lo platicaba, ahorita en el día uno no vamos a tener esa claridad y el mapa completo de cómo es el que se va a ver nuestro sueño en 10 años y de todo ese potencial que tenemos, porque de nuevo, es un proceso que vamos a ir descubriendo, nos vamos a ir autodescubriendo también y eso le va a ir dando forma a nuestro sueño. Pero es importante que le dediquemos tiempo a darle claridad a nuestro sueño y hay varios métodos que se mencionan aquí en el libro que nos pueden ayudar a darle esa claridad a nuestro sueño. El primero es las preguntas. Empieza a preguntarte qué es lo que sientes, qué es lo que ves, qué es lo que estás pensando... ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cómo es que te visualizas en 5, 10, 15 años? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Cómo quieres impactar a tu familia? ¿Cómo quieres impactar a tus amigos? ¿Cómo quieres impactar a las personas que tengan ese contacto contigo? Hazte preguntas y esas preguntas se van a ir dando poco a poco la claridad. El segundo método que podemos utilizar es recursos. Recursos. Ya sea que puedas leer un libro, que puedas escuchar alguna plática, alguna conferencia, ver una película, leer las citas de alguien más, leer la biografía de una persona o de una mujer que te inspire. El hecho de tener esos recursos a la mano también te dan esa pauta para la claridad en tu sueño. Otro recurso u otro método que podemos utilizar son las experiencias. Quizá te gusta viajar, quizá hay un lugar eh, que te recuerde eso que te gusta, eso que te apasiona visítalo, visita esos lugares que despierten esa inspiración en ti y que te animen que te ayuden a soñar en grande y con mayor claridad y otro método que podemos utilizar para darle esa claridad a nuestros sueños son las personas porque hay muchas personas que nos inspiran, hay muchas personas que se pueden convertir en nuestros mentores y que nos dan esa confianza de soñar en grande y que nos pueden ayudar eh, con su ejemplo a poderle dar esa claridad a nuestro sueño, de tener ese role model o de tener esa inspiración de cuál es la mujer, cuál es la persona en la cual nos queremos convertir. Así que escúchalas actualmente con todos los recursos que tenemos a la mano. Ya no es necesario tener a una persona enfrente para poder aprender de ella. Si es una persona, no sé, quizá famosa o que vive del otro lado del mundo, te puedes valer las redes sociales, de una videoconferencia, y bueno, los recursos aquí sobran. Así que las personas también muchas veces son ese instrumento para traerle claridad a nuestro sueño. El tercer punto que debemos de tomar en cuenta con respecto a la claridad es de que un sueño claro afirma tu propósito. Y sabes, es que conforme más claro vayas viendo que es ese sueño, más vas a ver que empata con tu propósito de vida. Más vas a ver de que tú vas a impactar a otras personas y de que tu sueño se alinea con tus dones, con tus talentos, con tus habilidades. Porque de nuevo Dios nos ha diseñado de modo que deseemos hacer lo que somos más capaces de hacer. No nos va a dar talentos, no nos va a dar habilidades en algo que no disfrutamos, en algo que simplemente nos disgusta. Al contrario, podemos encontrar cómo se entrelaza nuestro propósito con nuestro sueño. El cuarto punto es que un sueño claro determina tus prioridades. Y es que cuando tenemos el sueño bien claro, cuando sabemos qué es lo que quiere, queremos alcanzar y cuál es esa meta que estamos persiguiendo, nuestras prioridades se reacomodan. ¿Por qué? Porque sabemos y estamos dispuestos a, sa a sacrificar ciertas cosas en nuestra vida para poder alcanzar esa meta, para poder llegar hasta ahí. Y nadie puede tenerlo todo. Muchas veces queremos pensar que sí, que sí podemos alcanzar todo, pero como dice el dicho, el que mucha barca, poco aprieta. Y cuando ves tu sueño con claridad y lo mantienes continuamente delante de ti, nos ayuda a comprender qué es aquello que debes de sacrificar y aquello a lo que debes de dedicarte para seguir avanzando. Y eso es posible solamente cuando tenemos ese panorama claro de quién somos y a dónde queremos llegar. ¿Por qué? Porque así le vamos a, a dar prioridad a lo que necesitamos hacer para estar hasta ese punto. Así que aquí la pregunta es, ¿tomarás decisiones que te acercarán a tu sueño o que te alejarán de él? Si no sabes exactamente cuál es tu sueño, no vas a ser capaz de tomar las decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque la claridad de visión crea claridad de prioridades. Y aquí quiero mencionar un punto eh, que John Akuf en su libro Determina menciona y es acerca de la incompetencia estratégica. ¿Y a qué se refiere con la in incompetencia estratégica? Que muchas veces para poder alcanzar una meta, muchas veces para poder llevar a cabo un proyecto, un sueño, debemos de renunciar a otras cosas y debemos de declararnos incompetentes en ciertas cosas. Por ejemplo, te puedes declarar incompetente en las series de Netflix. ¿Por qué? Porque el tiempo que le podrías estar dedicando a ver una serie en Netflix la vas a dedicar a sacar un nuevo producto en tu negocio o a desarrollar una nueva idea de negocio o la vas a enfocar en tu familia. Y entonces vas a ser competente en esas áreas que realmente te importan pero eso significa que vas a ser incompetente en las áreas que simplemente no van a aportar a que tu sueño se lleve a cabo. Así que nosotras tenemos esa decisión, nosotras podemos tomar acción al momento de decidir en qué vamos a ser incompetentes, ¿por qué? Porque esa incompetencia estratégica nos va a dar el tiempo y nos va a dar ciertos recursos que nosotros vamos a poder emplear en las cosas que realmente importan. Y eso mismo pasa con los sueños. Nosotras tenemos esa cuando tenemos esa claridad vamos a poder decidir con toda la seguridad y con toda la certeza cuáles son las acciones, cuáles son los recursos, cuáles son... Eh, aquello que vamos a invertir para el cumplimiento de, de nuestro sueño y qué es aquello que vamos a dejar de lado porque simplemente no nos va a llevar a la meta final. Así que me gustaría que te quedaras también con este término, la incompetencia estratégica, y que determines hacia qué te quieres declarar incompetente para que puedas volverte una experta en lo que realmente te importa. El punto número cinco es que un sueño claro... Da dirección y motivación al equipo. Conforme tu sueño va creciendo, conforme vas avanzando en el cumplimiento de ese sueño, vas a tener que ir sumando personas a tu equipo. Y no necesariamente a un equipo de trabajo, no necesariamente eh, que se conviertan en tus empleados, pero hay personas que deben de estar ahí alrededor tuyo, para hacer que tu sueño se convierta en realidad. Ahorita te hablaba de mentores, ahorita te hablaba de consejeros, de esas personas que pueden estar al lado de, de ti para asesorarte y ayudarte a tomar mejores decisiones que te ayuden al cumplimiento de tu sueño. Pero cuando tú tienes esa visión, cuando tú te apropias de tu sueño, te conviertes en el líder de ese sueño, eres tú el capitán del barco. Y tú tienes que verlo con claridad y de esa manera lo vas a transmitir a las demás personas que se vayan subiendo al barco junto contigo, ya sea a tus proveedores, ya sea a tus clientes, ya sea a, la, a tus empleados, ya sea cada una de las personas que vaya sumando a tu equipo para el cumplimiento de tu sueño, deben de tener también esa claridad. Así que si tú eres emprendedora, si tú eres empresaria, debes de tener la claridad suficiente sobre tu sueño para que lo puedas transmitir al resto de tu equipo. Pero también si tú trabajas en una empresa, si es que eres colaboradora de tiempo completo o de medio tiempo en una empresa, también debes de tener claridad sobre tus funciones, debes de tener claridad sobre la meta que está persiguiendo la empresa, la meta que está persiguiendo tu departamento. Y poderlo comunicar con esa misma claridad al resto del equipo. Porque solamente así todos van a poder ir jalando hacia el mismo lado. Y muchas veces las organizaciones no crecen. Muchas veces las organizaciones no tienen resultados. Porque no hay claridad en el sueño. Y los equipos están unos jalando para un lado. Unos jalando para el otro lado. Unos llevando cierta estrategia. Unos llevando otra. Unos piensan que la misión o la visión de la empresa es una. Cuando es completamente distinta. Entonces... Por eso es de que muchas veces se ven sueños truncos, por eso es de que muchas veces no se pueden llegar a, a las metas por falta de claridad. Así que también infunde y transmite esa claridad de tu sueño al resto de tu equipo. Y ya para cerrar sobre este capítulo, eh, una vez que puedes ver con claridad tu sueño, puedes aprovechar cada una de las oportunidades que se presenten en tu vida para llevarlo a cabo. Porque la mayoría de las personas van como Miguelito vagando por la vida sin saber qué es lo que esperan, carecen de un sueño claro, de, ese, de esa nitidez, de esa fotografía clara de qué es lo que desean, de qué es lo que esperan. Y cuando se presenta una oportunidad no tienen la capacidad de verla y de, de construir un sueño sobre esa oportunidad. ¿Por qué? porque al no tener claridad sobre tu sueño, tampoco vas a tener claridad sobre cuáles son las oportunidades, sobre cuáles son las puertas que debes de tocar para que se lleve a, a cabo ese sueño. Así que la claridad también nos trae esa certeza de que eh, vamos a poder aprovechar la mayor cantidad de oportunidades posibles para llevarlo a cabo. Solo aquellas personas que ven su sueño son capaces de aprovecharlo. Y el ejercicio eh, con el cual tú puedes... Y despertar o desarrollar esa claridad acerca de tu sueño que nos propone John Maxwell al final de este capítulo es que empieces por escribir una descripción detallada de tu sueño y aquí es de darle rienda suelta a nuestra imaginación de escribir tantos elementos, tantos detalles tantas partes como nos sea posible sobre nuestro sueño y no nos detengamos hasta que tengamos más de lo que creemos que es necesario así que Escribe, cuantifica, detalla todo cuanto puedas y después conviértelo en algo que puedas evaluar. Recuerda que debemos de pasar esa idea general hacia una específica, pero me gustaría que podamos hacer este ejercicio de, de dejarnos ir en nuestra imaginación con nuestro sueño y darle tantos detalles como sea posible, pero no esperes a ser capaz de terminar todo el proceso en una sola sesión. Para la mayoría de las personas eso no es posible, pero date tiempo, recuerda que es un proceso y toma los recursos que te sean necesarios, ya sea que te puedas hacer preguntas, que tengas que leer un libro, que tengas que ver una conferencia, que te puedas aliar con una persona, que te ayude a tener esa claridad o eh, también que puedas tener ciertas experiencias que te ayuden a darle esa claridad a tu sueño. Así que la segunda pregunta sobre los sueños es la pregunta de la claridad. ¿Puedo ver mi sueño claramente? Y por último, en el episodio de hoy vamos a hablar del capítulo 3, que es la pregunta de la realidad. Estoy dependiendo de factores bajo mi control para lograr mi sueño. Y esa pregunta de la realidad es una pregunta que nos tenemos que hacer sí o sí para poder cumplir nuestro sueño y no sentirnos frustradas y no sentir que la vida está en contra de nosotros que Dios está en contra de nosotras para el cumplimiento de nuestros sueños. Si es que no nos hacemos la pregunta de la realidad, puede venir mucha frustración sobre nuestras vidas al no ver que cumplimos nuestro sueño. Y aquí podría parecer un poco contradictorio, porque ¿qué son los sueños? Los sueños son fantásticos, los sueños son increíbles, son fuera de serie. Muchas veces en nuestros sueños, cuando dormimos, hacemos cosas que nunca podríamos hacer eh, estando despiertas. No sé, podríamos... Eh, volar, podemos teletransportarnos, podemos viajar a la velocidad de la luz y los sueños muchas veces están fuera de la realidad después de todo los sueños nacen de las esperanzas, de los deseos y las posibilidades y muchas veces un sueño puede chocar contra la pared de la realidad, pero desafortunadamente la mayoría de las ocasiones podemos tener una mentalidad incorrecta en cuanto al éxito y aquí te, me gustaría ponerte un, un ejemplo quizá muy burdo A mí me gusta mucho ver eh, los concursos de, de canto Me gusta ver La Voz, me gusta ver, ver American Idol, me gusta ver eh, X Factor Y bueno, todo ese tipo de concursos Y hay muchísimas personas que son muy talentosas Y que de verdad he, he tenido la oportunidad de conocer a través de este tipo de plataformas pero muchas veces a mí me gusta ver las compilaciones de videos de las eh, audiciones que han fracasado. Y de verdad, hay cada cosa de risa que hay personas que están tan seguras de su talento, pero... Que tú te preguntas, ¿de verdad nadie le dijo que no canta? ¿De verdad nadie en su familia tuvo tantita misericordia de él para decirle no vayas a hacer en ridículo a ese concurso? Y pues parece que no. Y muchas personas van así por la vida con sus sueños, pensando que el hecho de tener un sueño es más que suficiente para que se convierta en realidad. Y la verdad es que no. Creer en un sueño no basta. Quererlo con desesperación no basta. ¿Y qué es lo que pasa con cada una de esas personas que te ponía en este ejemplo de los concursantes que van ahí sin talento y que probablemente no tengan ninguna posibilidad de triunfar en el mundo de la música por esa falta de talento? ¿Crees que no tenían el suficiente anhelo de ver que su sueño se cumpliera realidad? ¿No, no lo deseaban? ¿No estaban comprometidos con su sueño? Sí, sí lo estaban. ¿Pero lograrán el sueño de convertirse en esa estrella, en ese ídolo... Probablemente no. ¿Por qué? Porque su sueño no empata con la realidad, pero también está el lado contrario y también está eh, ese otro aspecto que tenemos que ver acerca de los sueños, que son la suma del de talento, el trabajo duro y un sueño. Y quizá podemos encontrar muchísimas historias de personas que han perseverado y se han esforzado en el cumplimiento de un sueño hasta hacerlo realidad. Y aquí podemos ver de que los sueños no se tratan de suerte. Los sueños se tratan de trabajo duro. Los sueños se tratan de talento. Y en la medida en que avanzamos en esa búsqueda de nuestro sueño, nos tenemos que hacer la pregunta de la realidad. ¿Estoy dependiendo de factores bajo mi control para lograr mi sueño? Y aquí hay la comparación de dos tipos de personas. El tipo de personas que son simplemente soñadores y el tipo de personas que son constructores de sueño. Y los soñadores dependen de la suerte, se enfocan en el destino, los soñadores cultivan experiencias poco saludables, menosprecian el valor del trabajo, buscan excusas, crean inercia, engendran aislamiento, esperan, evitan los riesgos personales y responsabilizan a los demás. Pero en cambio, ¿qué es lo que hacen los constructores de sueño? Ellos dependen de la disciplina, se enfocan en el viaje en lugar del destino, cultivan una inconformidad saludable, maximizan el trabajo que hacen, conducen a la acción en lugar de poner excusas, generan impulso en lugar de inercia, promueven el trabajo en equipo, inician en lugar de esperar, aceptan los riesgos según sea necesario y se hacen responsables. Y sabe, las personas que a la larga logran el éxito no dejan todo a la suerte. Se enfocan en lo que pueden hacer, en lo que está bajo su control y lo hacen. Así que si queremos vivir nuestro sueño, tenemos que enfocarnos en lo que podemos hacer y no en lo que otros, el destino o la suerte deben de hacer para que nosotras logremos nuestro éxito, para que nosotras logremos el cumplimiento de nuestros sueños. Y los sueños tienen letras pequeñas. Y seguramente has tenido la oportunidad de alguna vez firmar un contrato, ya sea en el banco, en tu trabajo o en donde sea. Y cada uno de los contratos tiene esas letras pequeñas que muy pocas veces leemos y quedamos por sentado. O es más, cuando nos inscribimos o nos suscribimos a alguna plataforma, a alguna aplicación, cuando abrimos nuestro Facebook, nuestro Instagram... Venía, acepto términos y condiciones. Estoy segura que la mayoría de nosotras, bueno, yo me incluyo, no, nunca leemos los términos y condiciones muy mal, pero la mayoría no lo hacemos. Y los sueños también tienen esa letra pequeña, esa letra que eh, nadie quiere leer, las condiciones que todos damos por sentado. ¿Y cuál es la letra pequeña cuando se trata de los sueños? La letra pequeña es la realidad. Si queremos lograr nuestros sueños, tenemos que leer la letra pequeña que se menciona en tantos refranes y cuando lo hagamos, algunas de las cosas que podemos encontrar son estas y esta es la realidad que nos enfrentamos cuando decidimos vivir nuestro sueño. El viaje será más largo de lo que esperabas. Los obstáculos serán más numerosos de lo que creías. Los desencantos serán mayores de lo que suponías. Los puntos bajos serán más bajos de lo que imaginabas y el precio será más alto de lo que anticipabas. Así que con todo esto en nuestra contra, con la realidad que se puede poner en nuestra contra, es necesario que dependamos de factores que están dentro de nuestro control para poder lograr nuestro sueño. Y de eso se trata la pregunta de la realidad. ¿Estoy dependiendo de factores bajo mi control para lograr mi sueño? Así que, ¿cómo respondes a la realidad cuanto menos realista sea tu sueño más tentadas nos vamos a sentir a depender de cosas que no podemos controlar para convertirlo en realidad ¿por qué? porque cuando nuestro sueño está muy basado en la fantasía cuando no tiene ese cimiento en la realidad siempre vamos a estar esperando a que la suerte actúe a nuestro favor a que otras personas hagan cosas para que nosotros podamos lograr nuestro cometido a que todo el universo conspire a nuestro favor para que lo podamos hacer. Pero, ¿sabes? Tenemos que enfocarnos en nuestros puntos fuertes y en otros factores que sí están dentro de nuestro control. ¿Por qué? Porque cuanto más nos preocupen las cosas que no podemos controlar, menos vamos a hacer por las cosas que sí podemos controlar. Así que debemos examinarnos, tenemos que autoevaluarnos, porque para lograr nuestro sueño no nada más hay que trabajar duro, también tenemos que asegurarnos de que nuestro sueño se apoye en nuestros puntos fuertes y esto reafirma lo que se hablaba en los capítulos anteriores acerca de que nuestro sueño también es alineado hacia nuestros dones, hacia nuestro talento, hacia nuestro propósito y aquí tenemos que saber lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, tenemos que eh, hallar esas diferencias, tenemos que hallar esas fortalezas y también esas áreas de oportunidad, esas limitaciones. Así que cuando nos enfrentamos con la realidad nos exige que nos miremos de modo realista, que nos veamos como verdaderamente somos y tenemos que reconocer las áreas en las cuales no tenemos ninguna habilidad y también tenemos que ver el potencial verdadero de nuestras áreas fuertes. Ahorita te ponía el ejemplo de esos concursos de canto donde las personas que no van con ese talento, que no van con esa voz precisamente privilegiada, no ha reconocido que no tienen talento ni habilidad en esa área. Y en cambio están luchando, están esforzándose en, en conseguir un sueño que probablemente nunca van a haber cumplido. ¿Por qué? Porque no está alineado ni a sus talentos ni a sus habilidades. Y es necesario que veamos el cuadro completo, debemos de ver todas nuestras fortalezas, pero también todas nuestras debilidades para poder seguir nuestro sueño y poder edificarlo a través y sobre nuestros puntos fuertes. Y hay muchas ventajas que podemos sacar cuando edificamos nuestro sueño sobre esas fortalezas. El primero de ellos es de que si edificas sobre tus fortalezas, activas la ley del menor esfuerzo. Cuando edificas sobre tus fortalezas, las actividades que emplean esos puntos fuertes se resultan más fáciles. Y aquí se menciona la ley del menor esfuerzo que escribió eh, Deepak Chopra en las siete leyes espirituales del éxito. Y aquí se menciona que una vez que seguimos nuestra propia naturaleza y lo que es natural para nosotras, si reconocemos esas cosas y las seguimos, se hace fácil vivir según el propósito de tu vida. Entonces debemos de preguntarnos cuáles son esas cosas que nos resultan fáciles pero que son difíciles para los demás. ¿En qué nos gustaría trabajar por mucho tiempo aun si nunca nos pagaran por ello? ¿Y cuáles son esas cosas que nos resultan naturalmente fáciles que pueden ayudar a los que nos rodean? La artista Pearl Bailey afirmó, hay dos clases de talento, el talento hecho por el hombre y el talento dado por Dios. Con el talento hecho por el hombre hay que trabajar muy duro, con el talento dado por Dios. Solo hay que retocarlo de vez en cuando. ¿Cuál de esas dos al alternativas prefieres? ¿Luchar por desarrollar habilidades para las cuales tienes poco talento natural o correr con el talento que Dios ya te ha dado y ver hasta dónde te lleva? Así que nosotras tenemos esa decisión. Si activamos la ley del menor esfuerzo y nos vamos sobre aquellas áreas que se nos dan naturalmente, que vienen natas en nosotras, o queremos ir nadando contracorriente simplemente poniéndonos un poco de trabas en el camino. El punto número 12 es edificar sobre tus fortalezas permite obtener resultados sistemáticamente buenos. Aquí es importante decir que el éxito no es un evento, no es algo que pasa una vez en cuando, es un estilo de vida. Y los sueños se convierten en realidad cuando alguien se desempeña con excelencia día a día tras día, y eso solamente sucede si trabajamos en nuestra área de fortaleza, porque de nuevo si todo el tiempo tratamos de nadar contra corriente y de ir haciendo las cosas para las cuales no somos naturalmente buenas, ¿qué vamos a hacer? va a llegar el punto de quiebre, va a llegar el momento en el que simplemente nos vamos a hartar en el que va a venir la frustración porque las cosas no nos salen, pero por el contrario si nos inclinamos hacia esas actividades hacia esas cosas en las cuales somos fuertes el hecho de que veamos esos éxitos, de que veamos los resultados de manera constante y repetida nos van a animar a seguir por ese camino del éxito. El punto número tres es edificar sobre tus fortalezas te da los mejores resultados. Las personas de éxito siempre invierten su tiempo, dinero y recursos en sus fortalezas porque eso les da los mejores resultados. Y eso me recuerda a la historia que leí en algún momento de un padre que va a la escuela de su hijo a recoger sus calificaciones. Y entonces comienza a revisar las calificaciones y se da cuenta de que en habilidades artísticas tiene un 10. Y quizá en las otras materias tiene un 8, un 9. Y en matemáticas tiene 6. La pasó apenas de panzazo. Y entonces va con la maestra y le dice, bueno, pues ya vi que, que mi hijo salió mal en matemáticas... Y pues lo voy a meter a clases de matemáticas para que se empiece a regularizar y pueda salir mejor para el próximo eh, bimestre. Y entonces la maestra lo detiene y le dice, no, no haga eso. Lo que tiene que hacer es meterlo a clases de dibujo. Y el padre se sorprende y dice, bueno, pero ¿por qué a clases de dibujo si en dibujo sacó 10? Pues precisamente por eso, porque ahí está su fortaleza, porque ahí está su talento y sus habilidades. Entonces enfóquese en que esas, esos talentos los desarrolle al máximo y pueda sacar su máximo potencial en esa área. No enfoque ni su tiempo ni sus energías en hacer lo bueno en algo que no es naturalmente bueno, sino enfoque en sacar la excelencia para aquello, para lo que ya brilla, para lo que ya sobresale. Entonces, edificar sobre nuestras fortalezas nos da los mejores resultados. Así que invierte en aquellas fortalezas que tú ya tienes, en habilidades, si a ti, no sé, se te da naturalmente la oratoria, invierte en cursos de oratoria, invierte en cursos de comunicación estratégica para que puedas desarrollar esa habilidad y puedas convertirte en experta, para que puedas desarrollar la excelencia en ese talento que ya tienes naturalmente. Y también viene otro punto importante que son los hábitos. ¿Está tu sueño edificado sobre tus hábitos verdaderos? Y es que un sueño se convierte en realidad como resultado de nuestras acciones. Y nuestras acciones están controladas en gran parte por nuestros hábitos. Nuestros hábitos impactan todos los aspectos de nuestra vida, de la salud a la riqueza, las relaciones interpersonales, nuestro trabajo, nuestros emprendimientos, nuestros hábitos, hacen toda nuestra vida un éxito o un fracaso. Así que hoy te pregunto, ¿tus hábitos soportan tu sueño? ¿Tus hábitos están ayudando a encaminarte al cumplimiento de ese sueño? Aristóteles dijo esta frase que dice, Somos lo que hacemos repetidamente. Luego, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Nuestros hábitos diarios determinan el resultado de nuestra vida. Así que echemos un ojo a cuáles son nuestros hábitos y si son realmente ese soporte para el cumplimiento de nuestros sueños. Si nuestros hábitos no corresponden con nuestro sueño, entonces tenemos que cambiar de hábitos o cambiar de sueño. Pero en cambio, si queremos retener nuestro sueño, entonces debemos de pelear la batalla para cambiar nuestros hábitos, porque un mal hábito nunca desaparece por sí solo. La realidad también tiene que ver con el hecho de que no podemos cambiar nuestro punto de partida. Es decir, hoy estamos donde estamos, hoy estamos en la situación en la que estamos y no lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar duro para cambiar en donde terminamos. Y si queremos terminar en un lugar en donde vamos a lograr nuestro sueño, tenemos que asegurarnos de alinear nuestras fortalezas, nuestros hábitos y también nuestro potencial. Así que debemos de convertir a la realidad en nuestra aliada. La realidad nunca es enemiga de los sueños, siempre y cuando podamos responder de modo positivo a la pregunta de la realidad. Estoy dependiendo de factores bajo mi control para lograr mi sueño. Recuerda, aquí no se trata de la suerte, aquí no se trata de las casualidades, aquí no se trata del sistema, no se trata del gobierno, de tu familia, de tu pareja, no se trata de nadie. Se trata de qué es lo que tú tienes bajo tu control para llevar a cabo tu sueño. Y si el cumplimiento de tu sueño responde positivamente a esa pregunta de que estás dependiendo de factores bajo tu control para lograr tu sueño, entonces vas por buen camino. ¿Por qué? Porque tu sueño es posible, porque tu sueño se puede convertir en realidad y no estás nadando contracorriente, no estás luchando por derribar a una pared, porque si depende de ti, lo puedes hacer y depende de tus hábitos, Depende de tus fortalezas, depende de tu talento. Así que, ¿cuál es el ejercicio que nos recomienda hacer John Maxwell para verificar que estamos alineadas con la realidad? Debemos hacernos algunas preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es mi sueño? Y aquí, idealmente, desde la pregunta de la posesión, que es el capítulo número uno, ya deberíamos de, de tener la capacidad de responder a esa pregunta. Pero si aún no lo has puesto por escrito, responde, cuál es mi sueño. La pregunta número dos es cuál es mi punto de partida. Es decir, describe dónde te encuentras ahora. La pregunta número tres es cuáles son mis fortalezas y debilidades. Describe de tres a cinco de tus habilidades más fuertes. Y recuerda que nuestro sueño debe de edificarse sobre nuestras fortalezas. La pregunta número cuatro es, ¿cuáles son mis hábitos positivos y negativos actuales? Y aquí hay que hacer tres columnas. En la primera, escribe todos tus hábitos actuales que parecen contribuir de modo positivo a tu sueño. Es aquellos que te están ayudando a llevar al cumplimiento de tu meta. En la segunda columna, escribe tus hábitos actuales que te están poniendo el pie, aquellos que impiden que avances. Y en la tercera, escribe los hábitos nuevos que tienes que comenzar a hacer, que tienes que desarrollar para avanzar a tu sueño. Así que básicamente esa pregunta es una tabla comparativa de cuáles son esos hábitos que ya tienes, que te están llevando hacia el éxito, esos hábitos que tienes que dejar porque te ponen el pie y cuáles son los hábitos nuevos que tienes que desarrollar para cumplirlo. Y por último, la pregunta número 5 es ¿por cuánto tiempo debo practicar esos hábitos para alcanzar mi potencial? Calcula cuánto trabajo se necesita ...para que te desarrolles en esa persona que puede lograr su sueño. Y bueno, así como te lo mencioné al inicio, este libro es oro puro. De verdad te lo recomiendo muchísimo. Si es que con estos primeros tres capítulos ya te desperté esa duda o esa inquietud de querer leerlo, vale la pena 100%. Hoy pudimos responder, hoy te pude platicar más acerca de esas primeras tres preguntas... ...que son la pregunta de la posesión, la pregunta de la claridad y la pregunta de la realidad... Y en los próximos dos eh, episodios vamos a estar hablando de las siguientes siete preguntas. Así que bueno, como te lo mencionaba, el querer meter todos los puntos en un mismo episodio iba a ser prácticamente imposible. No por nada, este episodio dura más de una hora. Y es por eso que te quiero agradecer si es que has llegado hasta este punto. Y de verdad espero que los tips, que las recomendaciones que te acabo de compartir haciendo este resumen lo más posible del libro de Vive tu Sueño de John Maxwell eh, te esté impactando te esté ayudando a despertar y a tomar esa posición de tu sueño a darle la claridad y a enfrentarte a la realidad para luchar por él así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí recuerda que todos los jueves hay un episodio nuevo, no te pierdas el próximo episodio donde vamos a estar hablando de la continuación de este tema y abordando las siguientes preguntas que son la pregunta de la pasión, la pregunta del camino del personal y la pregunta del costo Así que también te espero por mis redes sociales en arroba soy legendaria, en Instagram y en Facebook, si es que aún no me siguen, y te espero en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!